0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und heute gibt es wieder mal einen Book Talk. Doch dieses Mal reden wir über ein Buch aus einem für uns eher ungewöhnlichen Genre. Und zwar geht es um die Graphic Novel Lore Olympus von Rachel Smith aus dem Lux Verlag. Mhm. Jetzt für alle, die noch nie davon gehört haben, wie immer. <lacht> Annalena, könntest du uns schnell den Klappentext vorlesen? Natürlich. Ich war nicht auf ihn
1: vorbereitet, nicht auf seine Dunkelheit, nicht auf die Unterwelt, doch ich hatte keine Angst, denn in seinen Augen sah ich nichts davon. Persephone ist neu in Olympus. Die junge Göttin des Frühlings wurde behütet im Reich der Sterblichen aufgezogen, doch als sie ein Stipendium erhält und dem Kreis der Göttinnen ewiger Jungfräulichkeit beitritt, ist es ihr erlaubt, endlich in die aufregende und glamouröse Hauptstadt der Götter zu ziehen. »Aber auf einer Party verändert sich ihr Leben für immer. Sie trifft Hades und kann der Anziehungskraft, die der charmante, aber missverstandene König der Unterwelt auf sie ausübt, nicht widerstehen. Plötzlich muss Persephone ihren Platz in dem komplizierten Geflecht aus Politik, Beziehungen und Geheimnissen finden, von dem Olympus beherrscht wird.« und ihr Herz beschützen,
0: dass sie längst an Hades verloren hat. Das hast du sehr schön gemacht. Vielen, vielen Dank. Hm. Ich finde, es klingt schon so, als würde einem richtig viel erwarten in dieser Graphic Novel. Oh, ja. Aber bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, ich habe dieses Mal ein bisschen recherchiert. Normalerweise ist ja das deine Aufgabe, aber hm. heute dachte ich mir so, wieso nicht? Jetzt wollte ich dich mal fragen, weißt du, was der Unterschied zwischen Graphic Novel und Comics ist?
1: Oh, gar keine Ahnung. Also wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir auch ehrlich gesagt jetzt nicht so ein Unterschied ein, den ich ehrlich gesagt benennen könnte.
0: Ich wusste es eben auch nicht und deshalb bin ich googeln gegangen, weil ja, Google mhm. weiß alles. Und zwar stand dort, dass die deutsche Übersetzung für Graphic Novel eigentlich Comicroman ist. Oh. Sie sind eher so in Buchform. Plus bei den Comics... Geht man immer von seriellem Erzählen aus, also zum Beispiel Asterix und Obelix oder Mickey Mouse, da gibt es ja unzählige Bände. Mhm. Und bei Graphic Novels gibt es aber oft auch Einzelbände oder Trilogien oder das wird so ein bisschen kürzer gehalten. Die Geschichten sind anscheinend auch komplexer als bei den Comics, also öfter für Erwachsene. Ah. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht auf diesen Fakten fest. Ich weiß nicht, ob sie 100% stimmen. <lacht> aber es würde Sinn machen, so jetzt in vielen. Punkten. Definitiv. Und ich finde
1: das auch mega interessant, dass halt die Übersetzung irgendwie trotzdem das Wort Comic enthalten hat, mhm. auch wenn dann halt noch ein Zusatz quasi kommt. Aber das wusste ich, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die Graphic-Novel-Leserin. Also ab und zu lese ich mal eine, aber jetzt halt
0: nicht so regelmäßig. Deswegen habe ich mich damit auch noch nie auseinandergesetzt. Mhm. Also bei mir war es die erste Graphic Novel, die ich gelesen habe. Mhm. Und ich war schon richtig überrascht, halt, als ich sie gesehen habe, wie schön sie aufgemacht ist. Halt auch so, oh ja. dass es ein Hardcover ist. Ich glaube, das macht die Graphic Novel auch nochmals etwas besonderer als die Comics, weil die Comics sind ja meistens mhm. so in diesen floppigen Umschlägen sozusagen. Also sie sind so ein bisschen wie Heftchen oder Magazine ja. und die Graphic Novels mhm. haben doch auch von der Covergestaltung und dem Einband und so sind das so ein bisschen hochwertiger.
1: Also definitiv, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich glaube das war auf der Frankfurter mhm. Buchmesse, ist mir die Kinnlade auf den Boden gedonnert, weil ich es so schön fand und wie du gesagt hast, es ist unglaublich hochwertig. Und generell der Zeichenstil, den man ja schon auf dem Cover sieht
0: von Rachel Smith. Ich habe mich wirklich verliebt. Also das ist so wunderschön. Oh ja, also ich wollte die Graphic Novel ursprünglich nicht lesen. Jetzt fängt das im neuen Jahr auch schon an. <lacht> oh, ich wollte es eigentlich nicht lesen. <lacht> und dann habe ich ja die Ausgabe mit dir an der Frankfurter Buchmesse gesehen. Und da dachte ich mir so, ja, es ist sehr schön, aber nein, ich lese es nicht. Und irgendwann vor Weihnachten hat es mich dann so überkommen und ich wollte es doch lesen. Mhm. Und deshalb habe ich mir dann die ersten zwei Bände auf Weihnachten gewünscht und dann auch direkt gelesen.
1: Ah, du hast beide schon gelesen. Ja. Es sind ja bisher auch nur die ersten beiden Teile erschienen. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Band erscheinen soll. Ich glaube, im April kann es mhm. sein. Und der vierte
0: hm. ist, glaube ich, auch schon angekündigt. Da haben wir das Cover noch nicht, aber der ist auch schon, glaube ich, in Produktion sozusagen. Ja, ich habe ja, also, <lacht> wir haben uns natürlich schon ein
1: bisschen darüber unterhalten und Law Olympus basiert ja ursprünglich auf einem Webtoon beziehungsweise es ist auch immer noch ein Webtoon, mhm. den Rachel Smith regelmäßig hochlädt und ich fand es ganz interessant zu sehen, dass die aktuellste Episode halt Episode 181 ist und du hattest eben gesagt, dass in Teil 1 hier, einfach mal die ersten 25 Episoden enthalten sind. Ich meine, wie viele Bände werden da
0: mal rauskommen? Ja, ich dachte mir auch so, mit dem vierten Band ist denn das sicher abgeschlossen, als du mir dann gesagt hast, dass so viele Episoden schon erschienen sind, dachte ich mir nur so, mein armes Geld, mein armes Bücherregal, mein armer Super. Ja, also man muss halt sagen, die...
1: Aufmachung ist hochwertig und mhm. das Hardcover ist auch unglaublich stabil. Also ich habe das Gefühl, dass es mehr so ein Bildband wirklich als jo. irgendwie ein normales Hardcover. Aber der Preis für 24 Euro ist halt schon relativ hoch. Mhm. Für also ich glaube, ich habe für den ersten Teil eine Stunde gebraucht.
0: Ja, ich war auch ziemlich schnell durch.
1: Das also der Preis. <lacht>
0: Ja, es liegt halt auch daran, dass halt alles so farbig gedruckt ist und alles oh, halt ja. wirklich mhm. sehr, sehr schön aufgemacht ist. Aber jetzt würde mich eigentlich interessieren, wir haben ja den Klappentext vorhin vorgelesen und mit welchen Erwartungen bist du eigentlich an die Graphic Novel rangegangen?
1: Also dadurch, dass ich viel YouTube gucke, beziehungsweise halt BookTube, habe ich halt schon unglaublich viel über Law Olympus gehört mhm. und alle waren so am schwärmen und ich hatte... Echt relativ hohe Erwartungen, also ich habe einfach erhofft, dass halt, ja, also Hades und von Persephone liebe ich sowieso und ich wollte einfach die Chemie zwischen ihnen spüren und die Anziehung und ich meine, er ist ja blau dargestellt und sie ist rosa bzw. pink dargestellt und ich habe mir einfach erhofft, dass mein kleiner Mädchentraum so richtig wahr wird. Ich weiß nicht, also ich hatte da so ein bisschen die die rosarote Brille auf und ähm, habe ehrlich gesagt weniger mit viel Handlung gerechnet. ich Also das hört sich, glaube ich, jetzt härter an, als es ist. <lacht> Aber das waren meine Erwartungen. Aber hattest du spezifische Erwartungen oder war, war
0: jetzt nur ich so diejenige, die so richtig hyped war? Ich habe eigentlich noch nichts davon gehört zuvor, also ich bin mhm. so wirklich ohne Erwartungen ohne irgendein Wissen daran gegangen, also ich wusste natürlich, dass es um Hades und Persephone geht und irgendwie habe ich das mhm. Gefühl, dieses Thema oder diese zwei Figuren sind so ein bisschen ein Hype so in der letzten Zeit, weil ich habe das Gefühl, dass auch viele mhm. so ein A-Fantasy-Bücher erscheinen, wo es um die zwei geht. Definitiv. Deshalb, ich hatte da eigentlich nicht wirklich Erwartungen dran. Ich war dann überrascht, dass eine Triggerwarnung vorne drin oh, hat. Ja. Und das ist auch, ich finde, der Zeichenstil, wenn man so kurz durchblättert, hat man vielleicht auf den ersten Blick so das Gefühl, das könnte auch was für jüngere Leute sein, so zwölf oder so. Mhm. Aber nein, also das Buch ist nicht für Kinder geeignet. Ähm, deshalb mhm. hat es auch die Triggerwarnungen drin. Das ist wirklich eine Graphic-Novel für Erwachsene. Und ja, wahrscheinlich konnte es mich vielleicht auch ein bisschen mehr abholen als dich, weil ich halt gar keine Erwartungen sozusagen hatte oder gar keine Vorstellungen, mhm. wo es hingehen könnte. Ja. Also
1: das mit, dem, mit der Triggerwarnung habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Mhm. Also ich habe das Buch aufgeschlagen und dachte so, warum ist da eine, eine Triggerwarnung drin? Und ich glaube viel wird in dem Buch durch den Zeichenstil natürlich rübergebracht ich meine es ist eine graphic novel mhm. aber äh, man hat ja dann auch immer noch text entweder so dazwischen oder halt in parachform mhm. und ganz ehrlich ich hatte ich, ich habe ein bisschen durch goodreads durchgescrollt und viele meinten dass sie das halt auch nicht erwartet hatten mit der mit der Trägerwarnung. Mhm. Und dass sie es wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden hätten, was da gerade passiert, wenn sie nicht wirklich quasi darauf geleitet worden wären. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass mir eigentlich von Anfang an klar war, was da gerade passiert. Und ich war positiv überrascht, wie Rachel Smith das rübergebracht hat. Also es war halt nicht so, dass du wirklich quasi die Szene ins Gesicht geklatscht bekommen hast, sondern da war unglaublich viel Feingefühl mit im Spiel. Und ich glaube, das ist nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man sowas zeichnet, mhm. als wie wenn du halt einfach nur in Anführungszeichen nur, ne, ich will jetzt hier <lacht> niemanden runterreden, aber es ist halt was anderes, wenn du es wirklich runterliest, als wie man es bildlich sieht.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Und ich finde, wie, wie du gesagt hast, ich finde, sie hat sehr, sehr schön gezeichnet, auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde, ihre Zeichnungen haben es ein bisschen abgeschwächt vielleicht auch. Man hätte es auch viel expliziter oh, ja. mhm. zeichnen können. Also ich finde, ähm, das hat sie sehr, sehr gut gemacht, weil ich wusste trotzdem, was gerade passiert oder um was es gerade mhm. geht. Und ja, also ich finde allgemein auch mit den Panels, ich kam sehr, sehr gut klar, dass also ich habe nie den Faden verloren oder so. Bei Mangas zum Beispiel habe ich manchmal noch so ein bisschen Probleme, weil man die ja rückwärts liest. Und dann, mhm. je nachdem, wenn die Panels irgendwie so ein bisschen durcheinander angeordnet sind, weiß ich nie, welches als nächstes kommt. Und da fand ich aber, konnte man sehr gut dem Verlauf der Geschichte folgen. Also wo man als nächstes hinschauen muss sozusagen.
1: Mhm. Damit hatte ich auch kein Problem. Also so von der Anordnung fand ich das auch richtig, richtig angenehm. Wie geht's da bei Mangas <lacht> genau wie dir? Da bin ich auch manchmal richtig verwirrt und denke mir nur so, oh Gott, wo soll ich als nächstes hingucken? Und ich glaube, das kennt jeder, der mal Mangas gelesen hat, gerade zu Beginn, dass man dann zum falschen Panel rüberschweift und sich dann eine Sekunde später denkt, hä, mhm. was ist denn jetzt gerade hier passiert? Aber das war hier richtig, richtig schön gemacht. Wobei ich allerdings sagen muss, dass die Handlung mich tatsächlich zwischendurch verwirrt hat. Also, teilweise saß ich da und dachte mir nur so: Warte, wer ist jetzt
0: wer? Was passiert hier gerade? Und wo befinde ich mich? Ich kann es nachvollziehen. Also, ich habe auch von vielen anderen gehört, dass sie in der Handlung so ein bisschen manchmal verwirrt waren oder was gerade passiert. Und ich glaube, es hilft, wenn man die griechischen Götter schon mal kennt. Also ich glaube, wenn man gar keine oh, Ahnung ja. hat von der mhm. griechischen Mythologie, dann ist man noch aufgeschmissener. Aber auch ich hatte manchmal so mit den Figuren meine Probleme, weil halt auch alle so jung aussehen, weil sie halt Götter sind, aber manchmal weiss, wusste ich dann auch nicht, mhm. ist, ist das die Mutter oder die Schwester oder wer genau ist das? Wer oh, ja. ist älter? <lacht> und also, da war ich manchmal ein bisschen verwirrt, aber ich finde, ich habe mich dann meistens schnell wieder gefunden und also es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gestört. Also ich habe von anderen gelesen in Rezensionen, die wirklich zum Teil völlig last waren oder gewisse mhm. Dinge gar nicht verstanden <lacht> haben. Also das, so, so schlimm war es bei mir jetzt nicht. Okay, das,
1: das ist halt so interessant, weil ich glaube, das ist so das erste Buch über das wir einen Booktalk machen, wo unsere Meinungen so ein bisschen mhm. auseinander gehen. Also ich finde mich in, in der Meinung total wieder, dass, dass die Leute sich verloren gefühlt haben, weil so ging es mir halt auch. Also wie gesagt, ich bin trotzdem unglaublich schnell durch, das, durch die Graphic Novel gekommen, aber... Ja, wie gesagt, ich hatte teilweise absolut keine Ahnung mehr, wer ist wer. Vor allem, ich muss halt sagen, sie hat ja eigentlich für jede Göttin und für jeden Gott eine ganz bestimmte Farbe. Mhm. Aber teilweise dachte ich mir dann so, die sieht doch ganz anders aus. Ist das jetzt trotzdem dieselbe mhm. Person? Und der Lüx verlag da kann ich mich noch dran erinnern, hatte vor zwei Wochen oder so mal so ein kleines Template gepostet, wo man halt die verschiedenen Götter oh. in Lore Olympus quasi sehen kann, mit Namen und mit Zugehörigkeit. Mhm. Das fand ich wiederum gut, das hätte ich mir vielleicht nur auch im Buch gewünscht, um
0: so ein bisschen mehr in die Handlung zu kommen. Vielleicht kommt das ja dann in den Folgebänden. Also ich habe auch schon Manga gelesen, wo dann irgendwann ab Band 5 oder so auch die Charaktere mhm. mit Bildern nochmals vorne drin waren, weil es dann einfach zu viele wurden und die auch alle total ähnlich aussahen. Mhm. Also vielleicht kommt das dann noch im dritten oder vierten Band. Das wäre richtig cool. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, wie hat dir denn der erste Teil so gefallen? Was ist so dein Fazit zur Geschichte?
1: Also ich glaube... <lacht> Ich glaube, ich habe dem Band im Endeffekt nur zwei Sterne gegeben. Also es war keine Zeitverschwendung, das hört sich viel zu hart an. Aber ich habe irgendwie halt nichts davon mitgenommen. Mhm. Also die Charaktere, dazu kann ich noch nicht mehr so viel sagen. Also ich fand Persephone ganz in Ordnung. Es gab eine richtig, richtig süße Stelle zwischen ihr und Hades. Aber ansonsten die Handlung, wie gesagt, da kann ich mich klar noch dran erinnern. Auch an, an den Grund der Triggerwarnungen. Aber irgendwie könnte ich jetzt nicht so ganz sagen, was in dem Buch passiert ist. Außer, dass äh, Hades und Persephone das erste Mal auseinander treffen und halt, ja, Persephone so ein bisschen in die Götterwelt eingeführt wird. Und ich muss halt echt sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich weiterlesen werde. Wahrscheinlich eher nicht in gedruckter Form. Mhm. Wenn es mich irgendwann noch mal überkommt, dann könnte ich mir vorstellen, ja, im Internet diesen Webtoon, zu lesen. Aber ich hatte halt, glaube ich, wirklich zu hohe Erwartungen mhm. oder wurde ja, zu sehr gehypt von englischsprachigen und deutschsprachigen Bookstagrammern. Hast du denn den zweiten Teil schon auf dem Such? Ja, leider schon. Beziehungsweise man muss dazu sagen, dass äh, ich die beiden Bänder als Rezensionsexemplare bekommen hatte. Mhm. Und umso trauriger war es natürlich im Endeffekt, dass sie mir nicht gefallen haben. Ich habe den zweiten Band noch nicht gelesen. Ich weiß halt ja jetzt, dass du es gelesen hast, deswegen könntest du ja mal sagen, ob, ob ich dem
0: Ganzen noch eine, eine Chance geben sollte oder nicht. Also ich habe dem ersten Teil drei Sterne glaube ich gegeben und ich finde, es stimmt eigentlich, was du gesagt hast, also man nimmt eigentlich nicht viel mit, außer dass sie halt das erste Mal aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist auch so der Kernpunkt des ersten Teils, einfach dieses aufeinandertreffen und man lernt so ein bisschen die Figuren kennen und so und verschafft mhm. sich einen Überblick. Deshalb hat mir der zweite Teil auch so ein Ticken besser gefallen, dem habe ich, glaube ich, vier Sterne gegeben, mhm. ähm, weil dort halt einfach ein bisschen mehr Handlung war, hatte ich das Gefühl, weil man halt schon ein bisschen in dieser Welt war und die Figuren kannte und so. Also ich finde, das hat es noch mal so ein bisschen rausgeholt. Ich bin jetzt gespannt, wie es da mit den Folgebänden werden wird. Also ich werde es weiter verfolgen. Mhm. Ich glaube, als ich das gelesen habe, es war auch genau das, was ich zu diesem Moment gebraucht habe, weil ich wollte irgendwie kein Buch beginnen, weil ich irgendwie nicht wirklich Lust hatte, jetzt noch viel zu lesen und ich hatte auch nicht so viel Zeit und dann dachte ich mir, komm, nimmst so du die Graphic Novel, da bist du schnell durch und es war wirklich so für diesen Moment halt genau das Richtige. Also vielleicht hat es mir auch deshalb mehr zugesagt, weil ich halt genau in dieser mhm. Stimmung war für dieses Buch. Aber ich muss auch so sagen, im Nachhinein, also es ist eine süße Geschichte und es ist super cool für zwischendurch und so, aber mich können Mangas, Comics, Graphic Novels und so emotional nie an dem gleichen Punkt abholen wie jetzt zum Beispiel ein Roman. Also es berührt mich halt viel, viel weniger. Ich weiß nicht, an was es liegt, obwohl man ja eigentlich Bilder dazu hat und so, aber es berührt mich halt nicht so. Ich schaue das wie von einer größeren Distanz dann an.
1: Oh, das finde ich interessant. Also ich habe jetzt auch nicht unglaublich viel gefühlt beim Lesen. Also klar, ich war manchmal wütend und ich, ich hatte auch... Szenen, wo ich sehr lachen musste. Mhm. Aber so emotional involviert war ich auch nicht so ganz. Wobei ich sagen muss, dass ich mal einen Manga gelesen habe. Keine Ahnung, das war so ein richtiger Feel-Good-Manga. Mhm. Also da habe ich relativ viel quasi mitgefühlt und mitgefiebert. Aber ich kann absolut verstehen, was du meinst. Also man müsste eigentlich meinen, dass man sehr, sehr viel ja fühlt aufgrund der Bilder. Aber ich glaube, das ist genauso wie bei Büchern auch. Die einen fühlen mhm. es halt und die anderen eher weniger. Aber das finde ich interessant, dass es uns da sehr ähnlich geht.
0: Ja, mich würde es auch total interessieren, wie die Geschichte wirken würde, wenn sie jetzt als Roman veröffentlicht würde. Also ob das dann oh. etwas daran ändern würde, ob wir es besser finden würden, schlechter, ob es das Gleiche wäre, also... Das wäre total spannend. Mhm,
1: das kann ich mir richtig gut als Roman vorstellen. Mhm. Ich würde das dann auch definitiv nochmal lesen, einfach um, wie du gesagt hast, diesen Vergleich zu haben. Weil, ach, keine Ahnung, ich liebe Hades und Persephone einfach. Also so, diese, diese Helligkeit und die Dunkelheit, die treffen aufeinander und dann, ne? Also, ach. Ich finde das so toll und ich muss auch sagen, wie du eben schon gesagt hattest, dass die beiden ja so ein bisschen dieser Hype-Trend mhm. geworden sind. Also ich meine, Touch of Darkness, da geht es um Hades und Persephone und dann noch in Neon Gods, da geht es auch um Hades und Persephone, deswegen, ach ja... Ich liebe sie
0: einfach. <lacht> ja, ich auch. Und eben wie gesagt, ich bin auch gespannt auf die anderen Geschichten, wo es um die zwei Götter dann gehen wird, weil A Touch of Darkness habe ich auf dem Sub, Neon Gods auf der Wunschliste. Oh, ja, also die möchte ich dann auch Gerne lesen und da, dann nimmt es mich auch total wunder, wie die Figuren darüber kommen, ob die gleich rüberkommen, ob die anders sind. Also, weil jeder hat ja auch so ein bisschen seinen eigenen Schreibstil und mhm. verleiht dem Ganzen halt so eine persönliche Note. Deshalb bin ich total gespannt, wie das dann wirken wird. Das stimmt. Also, ich hatte das Gefühl,
1: dass hier in Law Olympus. Persephone so ein bisschen, also nicht dumm dargestellt wird, aber halt sehr unerfahren mhm. und sehr naiv, mhm. was gerade halt auch die ganze Welt angeht. Jetzt nicht explizit auf irgendwas ganz Bestimmtes bezogen, sondern wirklich so im Großen und Ganzen einfach, weil sie halt ja so behütet aufgewachsen ist. Und ich weiß auf jeden Fall, dass bei A Touch of Darkness... Persephone auch relativ naiv ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Neon Gods ist, aber was A Touch of Darkness und Neon Gods auf jeden Fall gleich haben, sind die Spicy-Szenen. <lacht> mich würde halt riesig interessieren, wie Lore Olympus weiter gestaltet wird. Also das würde, das würde, das würde mich tatsächlich interessieren.
0: Ich konnte dich ja dann auch auf dem Laufenden halten, wenn ich es weiterverfolge. Oh bitte, auf jeden Fall. Wenn wir unsere Gedanken jetzt, keine Ahnung,
1: einfach mal so ein bisschen zusammenfassen müssten, was würdest du zu
0: Law Olympus sagen? Das interessiert mich riesig. Also ich glaube, dass man, wie gesagt, wissen muss, dass es keine Geschichte für Kinder ist. Also es hat eine Triggerwarnung drin, liest die durch. Mhm. Und dass es eine Graphic Novel ist, dass es um Hades und Persephone geht – dass es zum Teil ein bisschen verwirrend sein kann. Also wenn man gar keine Ahnung von griechischer Mythologie hat, sollte man vielleicht zuerst noch Percy Jackson lesen oder so. Oder oh ja. <lacht> wirklich, mein ganzes Wissen über die griechische Mythologie stammt aus Percy Jackson, habe ich das Gefühl. Deshalb lest das vielleicht zuerst. Weiß auch. <lacht> oder recherchiert schnell im Internet, dass ihr wenigstens so ein, so ein bisschen die einzelnen Götter vor Augen habt und so die Namen zuordnen mhm. könnt, weil sonst, finde ich, ist es ein bisschen viel Information und... Ja, man soll nicht verzweifeln, wenn man an gewissen Stellen ein bisschen lost ist. Das geht vielen so. Mhm. Aber ich glaube, all, ich würde es eigentlich allen empfehlen, die sehr gerne jetzt Graphic Novels lesen, würde ich es durchaus empfehlen. Oh ja. Wie gesagt, mhm. ich finde den zweiten Teil ein bisschen stärker, also ich würde vielleicht daran bleiben, weil der erste Teil ist doch eher so ein bisschen eine Einführung, finde ich, wo man die Figuren kennenlernt und der Ort, an dem das Ganze spielt und ja, hast du irgendwie dem etwas noch hinzuzufügen? Habe ich noch was vergessen?
1: Ich bin am überlegen. Aber ich glaube, das hast du eigentlich sehr, sehr schön gesagt. Also es gibt ja auch die Leseproben. Mhm. Also wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr Law Olympus mal eine Chance geben wollt oder nicht, dann schaut euch auf jeden Fall die Leseproben an. Und wenn ihr halt merkt, okay, oh mein Gott, ich finde den Zeichenstil wahnsinnig überzeugend. Und ich liebe Hades und Persephone. Dann kauft euch die Bücher. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe eben extra noch mal schnell nachgeguckt. Der Webtoon wird weiterverfolgt im Internet. Das finde ich auch richtig lieb. Also jetzt mal an dieser Stelle muss man das einfach sagen, weil ich glaube, gerade in der heutigen Gesellschaft sind sehr, sehr viele auf Geldmacherei mhm. raus. Und ich finde es irgendwie wahnsinnig nett von Rachel Smith, dass sie ihn trotzdem noch hochlädt. Also, ist der gratis? Ich glaube schon, ja. Also hm. ich habe einen Webtoon-Account, weil ich mal einen gelesen mhm. habe tatsächlich. Ich hatte eben einfach so Zugriff darauf. Das würde ja implizieren, dass er kostenlos ist, aber vielleicht je nachdem, wenn man keine Ahnung, 20, 25 Episoden gelesen hat, dann gibt es ja manchmal auch bei anderen Plattformen so, wenn du jetzt weiterlesen willst, dann keine Ahnung, 3,99 mhm. im Monat. Also, das weiß ich nicht. Aber ich konnte eben darauf zugreifen und mich ein bisschen da durchklicken. Deswegen, ja, wenn euch der, die... Ich will immer der Graphic Novel sein. Nein, <lacht> wenn euch die Graphic Novel vielleicht noch nicht ganz abholt, gerade am Anfang, oder... Ein mieser Cliffhanger wartet, dann
0: könnt ihr auch immer wieder <lacht> ins Internet gucken. Ja, und falls ihr aber gerne ein Sammlerstück zu Hause haben wollt, dann könnt ihr euch die gebundene Ausgabe kaufen. Wie gesagt, also sie ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und ja. auch die Buchrücken, ich bin total verliebt und ich kann mir auch vorstellen, dass dann die komplette Reihe, wenn irgendwann dann mal alle Teile veröffentlicht sind, nebeneinander auch richtig schön aussehen werden. Definitiv.
1: Also ich glaube, wenn man die alle im Regal haben wird, dann sind das richtige Hingucker. Ich meine, das könnten auch so... Coffee-Table-Books mhm. sein, also die du einfach nur so da liegen hast, damit, keine Ahnung, irgendwie deine Gäste oder deine Familie, wenn sie mal zu Besuch sind, da so durchblättern. Ja, also ich muss
0: sagen, sie sehen halt von der Aufmachung also einfach wahnsinnig schön aus. Oh ja. Wie immer würde es uns jetzt natürlich auch interessieren, ob jemand von euch... Lore Olympus schon gelesen hat, weil es ist ja eigentlich noch relativ neu. Mhm. Deshalb, falls ihr das gelesen habt, dann gebt uns gerne Bescheid, wie es euch gefallen hat, ob ihr teilweise auch verwirrt wart oder ob ihr der Handlung gut folgen konntet. Und falls ihr mehr Erfahrung habt mit Graphic Novels, dann könnt ihr uns auch gerne mal sagen, wie ihr jetzt Lore Olympus im Vergleich zu anderen Graphic Novels gefunden habt oder ob ihr da noch andere Tipps habt von irgendwelchen Graphic Novels, die man unbedingt gelesen haben muss. Also schreibt uns das sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. Über jede Nachricht. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.pocost.
1: Genau, das hast du richtig schön gesagt. Ich glaube, Law Olympus hat so ein bisschen, also zumindest bei mir, die Liebe für gezeichnete Romane geweckt. Mhm. Deswegen, ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir noch ein paar Empfehlungen bekommen würden und diese Folge fällt mir gerade auf, ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich glaube, das ist absolut nicht
0: schlimm, oder? Nein, ich glaube, wir haben es ziemlich auf den Punkt gebracht. <lacht> Sehr schön.
1: Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns tatsächlich dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und ansonsten Passt gut auf euch auf und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.